0: Siete all'ascolto del programma Conferenze. Tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al priorato della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale lo scorso marzo 2015: La presenza di Satana nel mondo. Prima conferenza: Angeli e demoni nella rivelazione. Prima fonte di conoscenza: La rivelazione divina, cioè. Sacra Scrittura e Tradizione a cura di don Pierpaolo Petrucci. Buon ascolto a tutti!
1: questa eh, serie di conferenze sulla presenza di eh, Satana nel mondo, quindi cominciamo subito con eh, gli angeli e demoni nella rivelazione, quindi prima conferenza, anche logicamente prima, nel senso che la nostra prima fonte di conoscenza su questa realtà è proprio la rivelazione divina. Cosa ci, dice, cosa ci dicono le fonti della rivelazione, Sacra Scrittura Tradizione, questo, questo essere Satana, i demoni, sono esseri reali, sono come agiscono, e ci sono modi per interagire con loro, per combattere, ecco tutto questo, eh, possiamo già trovare delle risposte nella rivelazione. E quindi lascio la parola a Don Pierpaolo Petrucci. Ecco, un gran benvenuto a tutti
2: in questa quarta edizione del nostro convegno giovani. Il titolo di questa conferenza, Angeli e demoni nella rivelazione È significativo, è fondamentale per noi renderci conto del mondo invisibile che ci circonda, che non vediamo,
0: almeno non sempre, perché
2: vedremo come questo mondo invisibile si manifesta, ma considerarlo perché è reale e perché ci influenza. Ed è fondamentale per noi rendersene conto perché abbiamo un fine sopranaturale, siamo stati creati da Dio, siamo pellegrini su questa terra, il nostro fine ultimo è la salvezza dell'anima, la visione beatifica, e per giungervi dobbiamo lottare, la vita è una milizia, una battaglia. E come dice San Paolo, dobbiamo lottare non contro le potenze della carne, ma contro gli spiriti che sono nell'aria. Abbiamo dei nemici spirituali, come abbiamo anche degli amici spirituali, i demoni e gli angeli che ci aiutano in questa, in questa lotta. Quindi, Penso sia fondamentale approfondire alla luce della fede la realtà di questo mondo invisibile che ci circonda in modo da agire in conseguenza. E questo è importante non soltanto per noi, per la salvezza della nostra anima, ma anche per, direi, la società, poiché, come diceva Papa Pio XI, dalla struttura della società dipende la salvezza del più grande numero di anime. Ecco perché questa lotta nella storia fra Cristo e Satana ha una valenza sociale una valenza pubblica. Non è indifferente che Gesù regni o che regni Satana nella società, che le leggi dello Stato siano conformi alla legge naturale e alla legge divina, oppure che non lo siano. E non c'è terreno neutro, la laicità e il laicismo non esiste, è soltanto un passaggio. Se non regna Cristo, regna Satana, è quello che stiamo vedendo oggi in queste società europee apostate che stanno rigettando. Il regno di nostro Signore Gesù Cristo, Satana svela sempre più la sua maschera, che è dietro, con tutte queste leggi anticristiane, direi antinaturali, contro addirittura il diritto naturale. E noi siamo chiamati a schierarci in questa lotta, in questa battaglia, per instaurare il regno di Cristo. Ecco perché è fondamentale avere una conoscenza profonda di queste realtà soprannaturali alla luce di quello che Dio ci ha rivelato, guidati dalla ragione. Per non cadere in due errori opposti di cui parlava anche Alessandro ieri sera. Quello di esagerare l'azione del diavolo, vederlo dappertutto, avere la psicosi, la paranoia del diavolo, questo può essere un errore. Ma l'altro errore, direi, in un certo qual modo più attuale, più grave, è quello di non vederlo da nessuna parte. Cioè fare più, Come se questa, questa realtà soprannaturale non esistesse, non avesse nessuna influenza sul mondo che ci circonda. Allora come possiamo conoscere l'esistenza, di questa realtà soprannaturale, invisibile, che ci circonda. Possiamo conoscerla non direttamente tramite la ragione. La ragione ci può dare un argomento, così, se volete, eh, non apodittico, ma di convenienza. Siccome nel mondo esiste il regno minerale, quindi senza vita, poi il regno vegetale, le piante che eh, si sviluppano, crescono, senza muoversi, poi il regno animale, dove questa vita dà la possibilità del movimento, per terminare all'uomo, che è l'animale ragionevole, che ha un corpo ma anche un'anima spirituale che lo rende capace di pensare e di agire liberamente. Allora tutto questo ci fa pensare all'esistenza di un mondo puramente spirituale, gli angeli. E San Tommaso d'Aquino ci dice che è normale che nella creazione che deve esprimere la grandezza di Dio, esista anche questo mondo spirituale che rappresenta in modo particolare Dio, che è puro. Possiamo conoscere l'esistenza degli angeli, dei demoni anche per la loro azione sarà la conferenza seguente ma vediamo se studiamo la storia come tutti i popoli hanno creduto nell'esistenza degli spiriti tutti i popoli hanno creduto nell'esistenza di spiriti buoni e spiriti eh, malvagi e ehm, gli egiziani per esempio mentevano sul conto dei demoni numerose malattie altre miserie umane e si trovano in questo popolo degli pseudesorcismi, ma invece di comandare ai demoni con autorità gli si supplicava di partire dalla persona e per andarsene gli si offriva dei, dei sacrifici. I babilonesi per esempio evocavano un Dio per far fuggire i demoni, un Dio superiore. Un, un missionario fra gli schimesi, padre Buliara, rapporta che gli eschimesi non pregavano gli spiriti buoni perché essi non nuociono, ma imploravano quelli malvagi per renderseli propiti Vediamo di tutto questo come il demonio da sempre ha cercato di farsi adorare come Dio eh, in tutte queste culture pagane e gli stessi stregoni, gli sciamani eh, tutti questi rappresentanti spirituali nei, nei popoli pagani eh, quando si trovavano confrontati a un caso di di possessione cercavano di di soddisfare le esigenze del, del demone o di invocare un demone più potente di lui per per cacciarlo oppure se lo rendevano più propizio facendo qualche sacrificio per liberare il posseduto. Ma eh, noi possiamo avere una conoscenza veramente profonda e reale di questo mondo ultrattenero tramite appunto la rivelazione. Dio che parla, Dio che si rivela, che si manifesta. Dio che possiamo conoscere tramite la ragione naturale, partendo dagli effetti possiamo risalire alla, alla causa, partendo dall'ordine della creazione possiamo sapere con certezza che esiste un essere perfettissimo, intelligente che ha tutto creato, se questo essere esiste, intelligente può manifestare il suo pensiero. È la rivelazione, Dio che si rivela, che si manifesta, si manifesta dei misteri che superano la nostra eh, ragione, la nostra intelligenza, senza però contraddirla. E ehm, la rivelazione, come sapete, è contenuta in due sorgenti, che sono da una parte la tradizione e, d'altra parte, la Sacra Scrittura. Che cos'è la tradizione? Dio ha sempre scelto degli intermediari per comunicare il suo messaggio, patriarchi, profeti e poi suo figlio, nostro Signore Gesù Cristo, gli apostoli. Questi intermediari ci hanno trasmesso il messaggio divino. E questo messaggio è stato trasmesso prima di tutto per via orale, tramite la predicazione. Questa predicazione è stata poi riassunta in quella che chiamiamo la Sacra Scrittura, la parola di Dio perché questi gli autori sacri, gli agiografi, sono stati ispirati da Dio. Cosa significa ispirati? Che Dio ha elevato le loro facoltà, la loro intelligenza e la loro volontà perché scrivessero quello che Lui volesse che scrivessero. Si tratta di un dettato, perché nel... Nella Sacra Scrittura ritroviamo la parte umana del, dell'autore sacro, le sue conoscenze, la sua cultura, ma Dio è l'autore principale, ci serve del, della geografo come di uno strumento per trasmettere il suo messaggio. Ma non dimentichiamo che la Sacra Scrittura, benché ispirata, non è che un riassunto di questa tradizione più vasta, che ci dà anche la retta e giusta interpretazione della Sacra Scrittura. Gesù non ha scritto niente, non ha cominciato a predicare. Non si può dire che il Vangelo cominci con la scrittura del primo, eh, con San Matteo che scrive il primo Vangelo. Il Vangelo comincia quando Gesù comincia a predicare. Contrariamente a quello che dicono i protestanti, che tutto è tutto racchiuso nella, nella Sacra Scrittura. E questa, questo deposito rivelato Gesù Cristo l'ha trasmesso alla sua Chiesa, alla Chiesa Cattolica, che ha il ruolo proprio di trasmetterlo a tutte le rigenerazioni, intatto, senza cambiarlo, ma approfondendolo tramite il lavoro teologico. Cosa fa il teologo? Parte dalla, dalle verità di fede e tramite la ragione esplicita quello che è contenuto implicitamente nel deposito rivelato. Rende più palese quello che è contenuto virtualmente, tutto il lavoro della teologia, tramite un sillogismo che si chiama la conclusione teologica. Si parte da una maggiore di fede, una minore di ragione, per arrivare a una conclusione teologica che approfondisce appunto il dogma. E Gesù Cristo ha garantito alla sua Chiesa la sua assistenza, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, chi ascolta voi ascolta me. Si tratta del magistero infallibile e quindi irreformabile perché è sostenuto da questo carisma di infallibilità con cui Gesù Cristo lo accompagna. Questo è molto importante perché ci ci spiega da una parte qual è il ruolo della Chiesa, non certo inventare nuove dottrine, nuove teologie, ma approfondire, trasmettere quello che si è ricevuto. Il Concilio Vaticano I ha una frase molto bella a questo proposito riguardo... Al Papa lo Spirito Santo è stato dato ai successori di Pietro non per cambiare il deposito rivelato ma per trasmetterlo intatto. E questo per noi si eh, dà tanta luce in questa crisi che viviamo oggi nella Chiesa in cui tante verità di fede purtroppo sono alterate da membri stessi della, della gerarchia. La nostra forza è questo, questa dottrina, questo deposito che la Chiesa in 20 secoli ha trasmesso intatto che nessuno, neanche un Papa, potrà mai cambiare, potrà mai alterare. Allora, veniamo adesso, entriamo sempre più nel soggetto che ci interessa, e prima di vedere quello che il deposito rivelato, la Sacra Scrittura, la tradizione, il Magistero della Chiesa, i teologi ci dicono, su questo mondo ultraterreno, (coughs) definiamo un po' i termini, si parla di demoni, di demonio, di diavolo, di satana, cosa significa? Molto rapidamente, lo sapete già. Il termine demonio viene dal greco, che vuol dire daimon, daimon, che fra i pagani indicava innanzitutto una divinità, ma preso al plurale i demoni indicava anche divinità inferiori, oppure eh, spiriti o anime dei dei morti addirittura a cui si attribuiva una porta sopranaturale. Questo termine era generico, indicava eh, sia gli gli spiriti buoni che quelli quelli cattivi. eh, Per gli autori sacri invece vediamo nella Bibbia come... eh, tutti questi dei pagani erano appunto angeli ribelli, demoni nel senso veramente reale del, del termine, angeli decaduti. Eh, tutti gli dei dei pagani, dice un Salmo, eh, sono dei demoni. Non, la Bibbia non è molto ecumenista, eh, come vedete, c'è una verità, c'è un vero Dio e poi ci sono le false religioni che adora un falso Dio adora un, un demone. Eh, un, un demone è una creatura umana. Il diavolo. Il diavolo, con l'articolo, è il principe dei demoni. La terminologia cristiana lo, chiama, lo chiamerà il demonio per eccellenza e eh, i testi del Nuovo Testamento mettono gli spiriti malvagi in stretta relazione appunto con Satana. Satana che è il nome ebraico attribuito al diavolo, al capo dei demoni, che significa l'avversario, l'accusatore. Il diavolo, colui che divide, colui che opera... Un, una divisione tramite la maledicenza, la calumnia, con l'odio, l'invidia. Tutta questa, questa terminologia riassume l'azione del, del diavolo, di Satana, che ha per scopo di distruggere nel, nelle anime la vita soprannaturale, di eh, allontanare gli uomini da Dio. Gesù Cristo è venuto per porre, Fine al regno di Satana, ci dice San Giovanni nel suo Vangelo, e vediamo, vedremo come Gesù, durante tutta la sua vita, realizza questa lotta contro Satana in maniera concreta, eh, scacciando Satana dalle persone che subivano il suo gioco, dai posseduti del, dal eh, demonio. E questa lotta continuerà nella storia fino al trionfo totale di Gesù Cristo. Vedremo come il Nostro Signore Gesù Cristo, venendo sulla terra, troverà un'infestazione di posseduti, proprio perché eh, vivendo eh, nel peccato lontano da Dio oppure nel paganesimo, eh, chiaramente tutti questi uomini subivano un'influenza di Satana molto più forte, molto più eh, potente. Gesù, venendo sulla terra, morendo sulla croce, pone fine in un certo qual modo o almeno limita di molto l'impero di Satana e la Chiesa, diffondendosi eh, parte alla conquista del mondo e strappa sempre di più a Satana le sue prede, lo vedranno tutti i missionari. Il missionario appena arriva in Africa, oppure eh, negli Eschimesi o fra gli indiani, il grande nemico del missionario che è lo stregone, eh, naturalmente, perché eh, chi agisce eh, in nome dei suoi falsi dei e di Satana molto spesso, e non è raro che appunto i missionari si trovano confrontati a episodi eh, veramente di maleficio oppure in maniera sensibile possono constatare questa presenza di Satana nel, nel paganesimo. Col cristianesimo questa presenza viene sempre più limitata, tramite poi lo vedremo tutti eh, i sacramentali, tutti questi, eh, la vita cristiana, eh, la predicazione del Vangelo, le stesse campane, la campana, quando si benedice la campana c'è un esorcismo della campana, benedicendo la campana in modo che il suono della campana sc- scacci ogni azione di Satana l'utilizzo dell'acqua benedetta, le croci piantate fin sulle cime delle montagne. Perché i nostri padri piantavano le croci? Per conquistare il terreno, per scacciare sempre più questo potere che Satana aveva sul mondo. Gesù è venuto per instaurare il suo regno. E noi sappiamo che alla fine dei tempi, l'Apocalisse ce ne parla, lo vedremo, Satana sarà slegato, scatenato per una lotta finale che si concluderà appunto con la vittoria di nostro Signore Gesù Cristo, ma prima, prima ci sarà la tribolare, una lotta terribile fra Cristo e Santo. Quindi ecco per la eh, terminologia. Adesso veniamo più concretamente a quello che tutta la dottrina cristiana ci dice sugli spiriti, sul mondo soprannaturale, il mondo invisibile, ma... Il primo libro della Genesi comincia con queste parole. In principio Dio creò il cielo e la terra. Gli interpreti della Sacra Scrittura ci dicono che con queste parole il cielo si intende anche la creazione del mondo spirituale, degli angeli. Angeli che furono creati puri spiriti, puri spiriti senza un corpo per amare Dio e per servire. Furono creati in un grande numero. La Sacra Scrittura parla di miriadi, migliaia di migliaia. San Tommaso d'Aquino, che riassume un po' tutto l'insegnamento del diposito rivelato. Mi invito, se potete, a leggerlo, esiste in italiano, anche scaricabile su internet, la Somma Teologica di San Tommaso, eh, una traduzione molto bella del padre Centi. Ci sono nella, nella prima parte eh, delle questioni, dalla questione 50 alla questione 64, si parla dell'essenza, l'essere degli angeli e poi dalla questione 106 alla questione 114 del loro agire sull'universo l'azione degli angeli e l'azione degli spiriti malvagi creati a miriadi perché dice San Tommaso perché più una creatura perfetta più Dio la crea in in numero e la Sacra Scrittura ci dà il nome di tre tre arcangeli San Raffaele, San Michele e San Gabriele il il quarto concilio lateranense nel, nel 1215 parla appunto degli angeli come eh, di una creatura spirituale. Gli angeli sono incorporei, proprio perché, come dicevano, devono rappresentare Dio puro, puro spirito. Hanno un grande potere, un potere sul movimento locale, sono presenti là dove agiscono e più un demonio un angelo, un demone è perfetto, più la sua azione si estende a un luogo maggiore, ma siccome lo spirito domina la materia non sono contenuti da un luogo ma sono loro che contengono il luogo in cui agiscono, è molto misterioso questo mondo degli spiriti, quindi l'angelo è presente là dove agisce, dove si estende la sua azione Hanno un'intelligenza di gran lunga superiore a quella, a quella dell'uomo perché non formano concetti come noi che siamo per natura obbligati a astrarre le, dal, dalla materia sensibile astrarre l'universale astrarre i concetti da quello che ci circonda non c'è niente la nostra mente è come una tavola rasa eh, e tutta la nostra conoscenza viene attraverso i sensi poi il nostro intelletto può astrarre dai sensi La forma universale è un processo abbastanza complicato, invece gli angeli conoscono per intuizione grazie a delle specie infuse che Dio Dio dà loro nel momento della, della creazione e siccome gli angeli non hanno un corpo, non si eh, differenziano come noi che abbiamo tutti la stessa specie umana, quello che ci differenzia il nostro corpo, la nostra parte sensibile, ogni angelo è una specie diversa. Immaginatevi questo splendore, questa varietà del mondo angelico che Dio ha creato, è qualcosa di favoloso, qualcosa di, penso, inimmaginabile per noi che siamo abituati a esprimerci tramite appunto la conoscenza sensibile che, che abbiamo. Però, una cosa molto importante, gli angeli non possono conoscere il futuro, il futuro libero che dipende dalla libera volontà dell'uomo. Possono prevedere il futuro necessario, quello che dipende dagli agenti fisici, come un'eclissi di luna, di sole, posso prevedere il tempo molto meglio di quello che si sforzano di fare eh, tutti eh, i vari organismi oggi, naturalmente, Tutto quello che dipende dalla natura ne hanno la conoscenza perché conoscono le cause della natura molto meglio di noi uomini. Ma il futuro libero non hanno questa capacità di conoscere il futuro che Dio solo può conoscere perché Dio vive nell'eternità e quindi conosce il futuro. Però possono cercare di fare delle congetture, di dedurlo. Avendo una conoscenza psicologica molto profonda, molto più profonda di quello che può avere il miglior psicologo fra gli umani, possono cercare di prevedere certe cose ma non quello naturalmente che succederà fra anni. Eh, Ecco perché la profezia è una prova della divinità della della religione cattolica. Gesù che realizza tutte le profezie dell'Antico Testamento fatte eh, secoli prima, ecco che eh, mostra che il Messia è il figlio di Dio. Eh, Gesù Cristo che annuncia 40 anni prima la distruzione di Gerusalemme, che avverrà nel 70 d.C., questa è una scienza divina, solo Dio può conoscere il futuro che dipende da eventi liberi, che dipendono appunto dalle libere scelte del, dell'uomo. E Dio creò gli angeli elevandoli subito allo stato soprannaturale. Cosa significa? Significa che Dio volle dare agli angeli un dono che non potevano neanche immaginare, quello della grazia santificante, quello di inserirli nella vita stessa di Dio concedendo loro come ricompensa la visione beatifica di Dio, in modo che potessero un giorno conoscere Dio come Dio si conosce, amarlo come si ama un dono incredibile, quello della grazia santificante, e creati in questo modo, e la grazia santificante dice Tommaso, sarà distribuita in proporzione alla loro natura più un angelo era naturalmente perfetto più ebbe grazia, quantità di grazia. E lì però prima di poter giungere a questa ricompensa, gli angeli non furono creati già in paradiso, erano nello stato di viatori, cioè potevano ancora orientarsi verso Dio oppure scegliere di rigettare Dio. Questa è la pedagogia di di Dio, Dio non si impone alla alla libera volontà, vuole essere scelto, l'amore è libero, altrimenti ci avrebbe creato Come le creature inanimate, le piante, gli animali. Dio vuole un atto di amore libero, ecco la prova. prova. E in cosa consistette questa prova? San Tommaso dice che gli angeli dovevano appunto unicamente accettare quest'ordine di Dio, cioè inserirsi nel piano di questa visione soprannaturale di Dio e veramente umilmente indirizzarsi ver- verso lui per dirigersi verso questo, questo fine soprannaturale. E Suarez, invece, un'altra sono ipotesi teologica, la Chiesa non ha definito ancora la rivelazione, non ci dice tutto, eh, Suarez afferma invece che Dio avrebbe mostrato agli angeli il mistero dell'incarnazione. Dio si sarebbe fatto uomo. E quindi gli angeli avrebbero dovuto adorare Dio, che avrebbe preso una natura inferiore alla loro. La nostra natura è di molto inferiore a quella angelica, quindi un atto di umiltà accettare anche qui il piano. E da qui la rivolta orgogliosa di Lucifero. Lucifero che dice, oh, mi basta il mio fine naturale, non ho bisogno di questa offerta a raggiungere il fine soprannaturale, oppure non voglio adorare Dio che si fa uomo, che prende una natura umana così inferiore, così disprezzabile riguardo alla mia. Peccato di orgoglio. Terribile peccato di orgoglio che provocherà la... Caduta degli angeli e eh, la Sacra Scrittura accenna questa lotta nel cielo nel, nell'Apocalisse eh, dove si parla del dragone che, eh, che lotta contro eh, San Michele Arcangelo e eh, il dragone che trascina dal cielo la terza, stelle, la terza parte delle stelle certi padri interpretano questo fatto come la caduta della terza parte degli angeli che sarebbero diventati dei demoni e questa lotta poi sulla terra contro la donna incinta la donna rappresenta la Vergine Maria rappresenta la Chiesa Satana che lotta contro contro la Chiesa per distruggere l'opera di nostro Signore Gesù Cristo l'opera della della redenzione ma in questa lotta nel cielo Michele, Michele significa chi come Dio quis ut Deus trionfa e eh, scaccia Satana eh, all'inferno non prevalsero il loro posto non si trovò più nel cielo fu infatti scacciato il grande dragone il serpente antico quello che è chiamato diavolo e satana colui che inganna tutta la terra fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli e tutto questo ci lascia capire la lotta la battaglia nella storia impossibile capire la storia senza considerare questa lotta fra questo e satana che la lotta dei due stendardi di cui parla Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, e la lotta delle due città di cui parla Sant'Agostino in De Civitate Dei. Satana che cerca di instaurare una civilizzazione anticristiana per perdere il maggior numero di anni ben possibile. Gesù Cristo che cerca di instaurare il suo regno per salvare le anime. Ma perché? Perché Satana lotta da quel momento contro Dio, contro il suo piano di amore, contro gli uomini? Per odio contro Dio, per gelosia nei confronti degli uomini. Gli uomini che sono chiamati a prendere il posto degli angeli decaduti in paradiso e questo Satana non può sopportarlo. E da lì viene questa, questa lotta acerrima contro, contro l'uomo. San Tommaso dice che la maggior parte degli angeli rimasero fedeli, perché, perché normalmente la, la natura raggiunge il suo, fino, il suo fine. Gli angeli erano. erano Predisposti per natura a fare una scelta buona e quindi eh, andare contro Dio, il loro creatore, era un atto contro natura in un certo qual modo. Ecco perché la maggior parte rimase fedeli, se prendiamo per buona questa interpretazione, due terzi fedeli su un terzo infedeli. In Diverso è per noi, dice San Tommaso, perché noi abbiamo una natura decaduta, ferita a causa del peccato originale. Ecco perché Gesù ci dice nel Vangelo: sforzatevi di prendere la via. Stretta che porta alla salvetta perché larga è la via che porta alla perdizione, sono molti quelli che la prendono, invece stretta è la via e la porta che porta alla salvezza, sono pochi quelli che la, eh, vi, eh, che la percorrono. Dopo questa eh, caduta, si può dire che i demoni non perdettero i loro doni naturali, conservano la loro forza, e questo è importante tenerlo presente hanno una, una forza, una potenza, una conoscenza molto più grande di quella dell'uomo, eh, ecco perché Dio ha voluto che fossimo protetti durante no, il nostro pellegrinaggio terreno da, dagli angeli, in modo particolare dall'angelo custodio. ne parleremo. E per i demoni non vi è nessuna possibilità di conversione, perché il loro modo di conoscenza non prevede la possibilità di ritornare ponendo la loro scelta hanno previsto tutte le, con, le, loro, le estreme conseguenze non è come noi che possiamo sbagliarci ritornare cambiare idea No, una volta che l'angelo decide ha deciso per sempre i demoni saranno per sempre all'inferno gli angeli per sempre in, in paradiso e questo eh, per la beatitudine degli angeli appare dal testo celebre della Sacra Scrittura di San Matteo San Matteo che parla dei bambini, eh, lasciate che i piccoli vengano a me, dico, io vi dico i loro angeli nel cielo. Vedono sempre il volto del Padre mio che nei cieli. Questo testo ci fa capire che gli angeli vedono sempre il volto del Padre, la visione beatifica per sé. E invece, altri testi riguardo ai demoni, quando Dio, Gesù Cristo pronuncerà il giudizio alla fine del mondo, via da me maledetti per i reprobi, gli uomini reprobi, andate nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, fuoco eterno e San Pietro nella sua seconda epistola ci dice Dio non ha perdonato agli angeli che peccarono ma li ha precipitati nell'abisso consegnandoli alle catene dell'inferno per essere tormentati e riservati giudizio. San Giovanni nell'Apocalisse ci dice anche che saranno tormentati giorno e notte per tutta l'eternità e gli angeli hanno un, un'influenza sugli uomini naturalmente nel piano di Dio eh, gli angeli hanno un'influenza sulla creazione e in modo particolare sugli uomini. Gli angeli buoni per il bene, quelli malvagi per il male, che Dio permette. Dio permette il male sempre per un bene più grande, che è quello della santificazione dei suoi figli, che possano acquisire meriti per il paradiso. Questo non dobbiamo mai perdere di vista, anche nella crisi che viviamo attualmente nella Chiesa e nella società. Dio non ha dato le dimissioni, Dio permette il male sempre per un bene più grande. Questa è la fede che se lo dice. Allora, qual è l'attività degli angeli buoni? La glorificazione e il servizio di Dio, la protezione degli uomini, la cura per la loro salvezza. La Chiesa celebra fin dal XVI secolo una festa particolare in onore degli angeli custodi, come sapete. E Il Catechismo del Concilio di Trento insegna che per volere divino è affidato agli angeli il compito di custodire il genere umano e di vegliare a fianco di ogni singolo uomo a sua protezione e difesa. Ogni uomo ha un angelo custode, anche un pagano, anche un, un apostata, ogni uomo, questo è molto consolante, come Dio voglia la salvezza di ogni uomo e dia ad ogni uomo un angelo custode per proteggerlo dai, dai mali del corpo, dall'influenza di Satana, ma anche per portarlo alla conversione, per portarlo alla salvezza eterna tramite buone ispirazioni. Chissà quanto dobbiamo al nostro angelo custode? Questo lo sapremo un giorno in paradiso. Quante volte ci ha salvato da pericoli del corpo? Magari avremmo dovuto morire, invece lui è stato lì, o a pericoli dell'anima. Buone ispirazioni. È importante avere questa devozione, ne parlerò poi domani agli angeli, l'angelo custode è fondamentale. Quindi anche l'infedele possiede fin dalla nascita un angelo custode prima della nascita è quello della mamma che si occupa del, del piccolo invece gli angeli malvagi anch'essi hanno un'azione diametralmente opposta a quelli <coughs> uomini, naturalmente per il peccato di Adamo e lì vediamo la prima influenza di Satana sulla, sull'umanità è il peccato originale Satana sotto forma di serpente che tenta Eva per condurlo a questo peccato di disobbedienza peccato di orgoglio sarete come dei mangiando il frutto della conoscenza del bene e, del male. e eh, a causa del peccato originale, questo peccato per cui i nostri progenitori perdettero la grazia santificante, questa qualità soprannaturale che faceva di noi figli di Dio, anche noi siamo stati elevati a questo fine soprannaturale, ci dava la possibilità di un giorno vedere Dio faccia a faccia, ecco che Adamo ed Eva la perdono, ma non soltanto per loro, poiché Adamo era il capo dell'umanità, trasmette una natura umana privata di questo dono straordinario, essenzialmente questo è il peccato originale lasciamo tutti privati della grazia santificante che avremmo dovuto avere. E e, e per questo non solo la grazia santificante, ma anche i doni preternaturali di cui Dio aveva arricchito la nostra natura umana. Quali sono questi doni? Il dono di immortalità, è per il peccato, dirà San Paolo, che la morte entra nel mondo, quindi Satana è a causa di Satana, in maniera indiretta che la morte entra nel mondo. Il dono di impassibilità, di non soffrire, la sofferenza, Dio non ci aveva creato per soffrire. A causa del peccato, morte e sofferenza entrano nel mondo. Il fatto poi che siamo attirati dal peccato, che in noi c'è questa lotta, siamo attirati dai beni sensibili anche quando questi beni sono contrari alla ragione, nella golosità, pigrizia, impurità, perché tutto questo succede? Perché non abbiamo qui questo dono di integrità per il quale la nostra natura sensibile era totalmente sottomessa alla ragione e la ragione. A Dio. Tutte queste sono le conseguenze del peccato originale. A causa del peccato Satana detiene un'influenza sull'uomo, malefica, e questo è molto importante considerarlo. Ecco perché la Chiesa vuole che i bambini siano battezzati subito, rapidamente, per sottrarli da questa influenza. Non che un bambino sia posseduto, non è questo, ma Satana, a causa del peccato, ha un dominio sulla natura umana. E la Chiesa vuole sottrarre i suoi figli da questo dominio. Una volta battezzati, i bambini si battezzavano lo stesso giorno, il giorno dopo. Adesso si è preso l'abitudine di battezzarli mesi dopo, tutte nuove concezioni, perché il battesimo è considerato adesso come l'entrata nella comunità, più peccato originale la purificazione del peccato originale dare al bambino la vita della grazia se noi ci rendessimo conto che cos'è la vita della grazia l'amicizia di Dio Dio che abita in quest'anima presente e a causa di questa influenza di Satana che la Chiesa ha voluto mettere degli esorcismi nel rito del battesimo sono tanti esorcismi nel rito del battesimo per sottrarre il bambino da questa influenza e purtroppo nel nuovo rito del battesimo la maggior parte di questi esorcismi è stata tolta Certo, vi consiglio questo libro anche di Padre Amorto un esorcista racconta, è molto interessante racconta le sue esperienze anche se certe cose sono da prendere un po' con le pinzette perché è un po' influenzato dal rinnovamento dello spirito Padre, padre Amorto no? Quindi, però questo è il primo libro che ha scritto, ci sono cose molto interessanti e eh, fra le altre cose scrive ritengo che sia stato un errore togliere quasi interamente gli esorcismi dal rito del battesimo però non è un membro della tentasse salutare San Piodeci, ma è il padre della morte, però ha l'esperienza diretta della lotta contro Satana. Ritengo un errore aver soppresso senza sostituzione la preghiera a San Michele, Arcangelo, che si recitava alla fine di ogni messa. Trovate ecco, la pagina 57. Allora, quali sono le forme dell'influenza di Satana sul, sull'uomo? Come si realizza concretamente la sua azione? Alcuni scrittori ecclesiastici, per esempio Erman, nel, nel suo pastore, Origene, Gregorio di Nissa, Giovanni Cassiano e poi più tardi Pietro Lombardo e più recentemente Suarez o Sciven, pensavano che ogni uomo avesse fin dalla nascita, oltre all'angelo custode, un diavolo custode, non è di fede, speriamo sia così. In ogni caso, anche se non è così, anche se non fosse così, il demonio non dimentica nessuno, cerca di perdere le anime, di distruggere la società cristiana per installare un'altra diametralmente opposta ai principi del Vangelo. E quali sono i suoi modi di agire? Il primo è il più comune, la tentazione. Penso che tutti l'abbiate sperimentato. Cos'è la tentazione? È una suggestione interiore per la quale Satana ci spinge a fare il male, allontanarci da Dio, al peccato, proponendoci dei beni apparenti, orgoglio, sensualità, golosità i sette viti viti capitalico non tutte le tentazioni vengono da satana attenzione alcune possono venire dalla nostra natura ferita dallo spirito del mondo naturalmente se vi esponete al peccato vedete cattivi programmi fate cattive letture il diavolo non c'entra niente siete voi che vi mettete proprio aprite la porta la finestra eh, e come in guerra è il soldato che tira fuori la testa la trincea e poi il cecchino lo fa fuori questo eh, chiaramente Eh, se uno non è prudente nella vita spirituale eh, ma Il demonio può agire tramite queste suggestioni interiori, può fare come un film nell'immaginazione, nei sensi interni, per indurci al male, indurci al peccato. Non può tentarci al di sopra delle nostre forze, ma dobbiamo essere vigilanti. San Pietro, nella sua prima lettera, eh, dice queste parole che ogni sera poi recitiamo a compieta, fratelli, siate sobri e vigilanti, perché il vostro nemico il diavolo, rode va in giro intorno a voi cercando qualcuno da divorare, resistetegli forti nella fede, come un un leone ruggente, dice San Pietro. E vediamo in tutta la Sacra Scrittura, ci sono esempi di tentazioni, da Eva a Caino che uccide il fratello Abele, come eh, Satana agisce tramite la tentazione. Non mi attardo molto su questo punto, poi vedremo domani. Dopo la Messa, i mezzi per resistere a Satana, per resistere alla tentazione, in modo particolare il discernimento degli spiriti da conoscere, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, arma potentissima per conoscere la battaglia spirituale, per armarsi soprattutto nell'epoca che viviamo oggi. Altro modo di agire di Satana è quello che si chiama l'ossessione diabolica. L'ossessione diabolica. In cosa consiste? L'ossessione è una serie di tentazioni più violente e durevoli di quelle ordinarie e, eh, Può essere esterna quando Satana agisce sui sensi esterni per spingere, perturbare, spingere al male, spingere al peccato. Può agire sulla sensibilità anche in maniera virulenta. Un giorno Santa Caterina di Sina ebbe delle be- azioni be- terribili contro la purezza, anche sensibili, ma sentire non è consentire, eh, come eh, vedere non è guardare. Eh. Se uno non consente, non vi è peccato. Allora Caterina resiste, prega e tutto un tratto demonio la lascia tranquilla, no? si vede un'anima ferma, decisa, non ama essere sconfitto e se ne va con la coda fra le gambe. E Gesù gli appare e Caterina vedendogli, gli dice, ma Gesù, ma Gesù, ma dove eravate? Ma come dove ero, Caterina? Ero nel tuo cuore. Ma come nel mio cuore? Con tutti questi pensieri e sensazioni impure che avevo, ma tu forse consentivi? No, Gesù, piuttosto morire. Ero nel tuo cuore e mi, m- 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 ero contento della tua fedeltà fedeltà, ecco perché Dio permette la tentazione nella tentazione si manifesta la virtù nella tentazione si acquisiscono dei meriti per il paradiso Dio utilizza anche Satana per il, bene, per il bene tutto è strumento nelle mani di Dio ecco perché non bisogna avere paura del demonio se uno vive in grazia di Dio se uno prega è soltanto uno strumento Sant'Agostino dice è come un cane attaccato a una catena latrare potest, mordere non potest nisi volente cioè, può abbaiare ma non può mordere, a parte chi vuole farsi mordere. Oh, bel cagnolino, come va? Ecco. L'ossessione, molto importante, ben capire di cosa si tratta. Può essere esterna, il demonio può, può agire all'esterno, appunto con questi pensieri ossessivi, possono essere suicidari, pensieri suicidari continui, e lì non è da confondere con malattie, con, possono esserci, naturalmente ci vuole prudenza, eh, anche perché poi Satana può utilizzare le se stesse malattie, a volte ci può essere la malattia e l'azione di Satana, ci vuole una grande prudenza del discernimento. Ma il demonio può agire in, in questo modo, impaurire tramite visioni, rumori strani, pensate al santo curato d'arseno, rumori terribili che gli impedivano di, di dormire un giorno, giovani, valdi giovani di Ars, dico ma non si preoccupi, siamo qui noi per proteggerla, benissimo, allora vanno lì per fare la guardia, appena sentono i rumori, fuga rapida a casa dalla mamma. Il santo curatore sapeva che quando t- tutto questo succedeva, il giorno dopo c'era un grande peccatore che veniva per, eh, per convertirsi. Un giorno Satana mette il fuoco al suo retto addirittura, se andate a Arso potete vedere il retto bruciacchiato del santo curato. Questa è l'ossessione nella vita di padre Pio, conoscete come Satano lo appariva, lo malmenava, Può assumere forme repellenti per terrorizzare nella vita della beata Teresa Agnese di Lanjac, oppure anche forme suadenti per t- tentare all'impurità nella vita del, eh, di San Papuntozzo Rodriguez se si considerano queste, queste cose. Pensieri di bestemmia, tutto questo può farlo. Oppure agire, agire all'esterno, agire all'esterno come... Eh, per esempio, tutti gli strumenti elettronici cominciano a saltare uno dietro l'altro, no? cioè, può essere un caso, naturalmente, non bisogna vedere il diavolo dappertutto, però quando le cose cominciano ad andare storte, tutta una dietro l'altra, non può anche porsi il problema. Malattie strane, che non, non si capisce quale sia la causa, ho avuto personalmente dei casi. Una malattia li prendeva soltanto il fine settimana, sabato e domenica. poi Tutte analisi mediche, lunedì perfetti, poi sabato e domenica, malati proprio per non poter uscire di casa. Uno si pone il problema ci possa essere appunto una, un'azione del, del nemico. Quando queste tentazioni sono improvvise, senza causa che precede, violente, persistenti, difficili da spiegare, per una causa naturale, si può pensare ad una speciale azione del demonio e questa l'ossessione è abbastanza. Co, co, eh, Corrente oggi, personalmente, diverse volte nella mia vita sacerdotale sono stato confrontato a casi di ossessione diabolica. Una volta addirittura un medico, che aveva in cura una persona da anni, lui stesso mi ha detto qui, sarebbe meglio fare una benedizione, (ride) quindi... Ecco, il parere del medico può essere molto utile in certi casi, soprattutto per la possessione diabolica, ne parliamo adesso. Quindi nel caso di ossessione che cosa si fa? Si fa una benedizione, si si può utilizzare l'esorcismo di Leone XIII che è molto efficace, fatto da un sacerdote in particolare, che garantisce una protezione particolare contro questi assalti del, del nemico. E poi arriviamo alla possessione. Più rara però esiste la possessione diabolica. Lo spirito malvagio prende possesso del corpo umano così da dominare gli organi corporei e le porte inferiori dell'anima, non però la volontà, mai la volontà. Generalmente vittima della possessione è chi apre le porte al demonio per una vita di peccato o per pratiche magiche o spiritiche. Vi sono però delle eccezioni, Dio può permettere che anche delle persone sante possano subire queste manifestazioni di aboli. Il padre Sorin, per esempio, che è stato esorcista dei suori posseduti a Ludin nel XVII secolo, oppure più vicino a noi c'è il caso di Annalise Michel, che eh, se conoscete ha fatto anche questo film, eh, l'esorcismo di Emily Rosa. E eh, Il rituale dà dei segni eh, per, per riconoscere la, la possessione del nemico, come parlare lingue conosciute, avere una porta superiore all'età, alla natura oppure rivelare cose occulte successe a chilometri di distanza. E vediamo come nostro Signore durante tutta la sua vita pubblica caccia i demoni, come vi è questa lotta fra Gesù Cristo e Satana che comincia nel deserto, questa tentazione. Di Gesù nel deserto. La triplice tentazione: conoscete, se sei il figlio di Dio, di che queste pietre divengano pane, non di solo pane vive l'uomo. Poi l'altra tentazione è sul pinacolo del tempio: buttati giù, così gli angeli verranno per portarti nelle loro mani. E Gesù risponde sempre con parole della Sacra Scrittura: non si discute col demonio, si utilizza le parole della Bibbia per rispondere. E allora portato su questa montagna, Satana che mostra il mondo, tutti i regni del mondo, dicendo: Tutto questo sarà tuo se. Eh, prosternato mi, mi adorerai, va deritto Satana, risponde nostro Signore Gesù Cristo perché è scritto adorerai Dio solo. E in questa prima tentazione si può considerare come, da bo- prima di tutto, Satana tenta nel momento in cui Gesù è più debole. Eh. Alla fine del digiuno. E il potere di Satana è di trasportare Gesù sul Pinacolo del Tempio, su un altro luogo. Il potere che ha Satana sul movimento locale, negli esorcismi, non è raro che ci sia questo fenomeno di meditazione. Le Père Mathieu è un grande esorcista francese, racconta di questa ragazza, tenuta da quattro uomini, tutto un tratto Satana gli butta per terra e comincia a alzarsi fino al soffitto. Fenomeni di materializzazione anche di oggetti, Satana può fare questo avete sentito parlare di questo pseudo santone eh, indiano Sai Baba che eh, ha detto in tutto il mondo che materializzava degli oggetti questo Satana può fare non sono veri miracoli ma sono, sono prodigi. un altro episodio Molto rapidamente vi racconterò uno o due episodi, poi mi fermo. Eh, l'azione di Gesù per cacciare i demoni all'inizio del suo ministero pubblico, c'è questo episodio nella sinagoga di Caparnao, dove un ossesso si avvicina a Gesù. Io so che tu sei il santo di Dio. E Gesù lo sgridò severamente, gli ordinò, sta zitto e esci subito da quest'uomo. Allora il demonio, gettato a terra quell'uomo, davanti a tutti, uscì da lui senza fargli alcun male. Gesù intima, comanda come qualcuno che ha autorità su Satana. Non si tratta... I rituali dell'esorcismo raccomandano una grande prudenza nel fare domande a Satana, soltanto questioni che possono essere utili per cacciare la presenza di Satana dal, dal demonio. Vediamo come il Vangelo spesso parla e racconta come portavano Gesù i malati perché li guarisse, ma anche quelli che erano tormentati da spiriti cattivi venivano guariti. E eh, si può dire che questa azione di Gesù sui demoni era importante anche dal punto di vista apologetico, perché mostrava la divinità di Nostro Signore, la realtà della sua predicazione. E durante tutti i primi secoli della Chiesa, il fatto che i cristiani avevano il carisma, spesso anche ognuno, di cacciare i demoni, era una prova molto molto profonda, molto grande della divinità della chiesa cattolica, Gesù arriva e distrugge il regno di Satana. e i padri apologisti, Tertulliano e i padri della chiesa, mostrano come parlando ai pagani come i cristiani cacciano questi spiriti che hanno un potere su di loro, eh. questo mostra la divinità di nostro Signore Gesù Cristo vi racconto un ultimo episodio del, del Vangelo interessante, quello dei posseduti geraseni, secondo San Matteo erano due, San Luca ci parla di un posseduto perché è il principale, Altro, e vengono incontro a Gesù. Allora questi posseduti avevano una forza incredibile. Delle volte li avevano presi, incatenati, avevano, avevano rotto le catene. Questo è un segno tipico della presenza di Satana: una porta superiore alla natura umana. Nessuno si poteva addentrare in, quel, in quei luoghi perché veniva picchiato e Gesù li caccia, chiedono il permesso di di entrare in un un branco di porci Gesù glielo accorda e questo branco di porci poi precipita nel lago e eh, Gesù prima di operare questo esorcismo pone una domanda dimmi il tuo nome, qual è il tuo nome? la risposta il mio nome è legione, non siamo una legione più demoni possono prendere possesso di, di una persona, una legione tanti demoni e questo episodio denota anche la possibilità di entrare nei corpi di animali, Satana può avere un'influenza anche qua. Occorre una grande prudenza! nel fare l'esorcismo dicevo, e avere anche questa esperienza delle malattie mentali che a volte possono andare di pari passo anche con la presenza di Satana per esempio c'è l'episodio del posseduto dallo spirito muto cui parla San Marco e, e questo posseduto dava segni di epilessia ma era un posseduto Gesù caccia il demonio quindi il demonio può provocare anche una malattia può provocare delle malattie come questo episodio della donna ricurva che da anni dice Gesù Satana la teneva Prigioniera e Gesù la guarisce. E qui termino, veramente. C'è un episodio molto interessante rapportato dagli Atti degli Apostoli: i figli di Sheva. Questi figli di Sheva, che erano figli di un rabbino, cacciavano i demoni e, nei loro esorcismi, dicevano: Io vi scongiuro, o demoni. Per quel Gesù che Paolo va predicando. Allora il demonio, guarda, ma io conosco Gesù, conosco Paolo, ma voi chi siete? E voi cominciate a, a picchiarli proprio lì, di bastona, devono correre via mezzi nudi. no? Questi. Ecco perché la Chiesa molto prudentemente vuole che questi esorcisti si facciano in un certo modo, in un certo criterio, poi ne parleremo. Concludo quindi, la rivelazione ci parla dell'esistenza di questo mondo spirituale l'esistenza degli angeli, l'esistenza dei demoni. I demoni possono avere questa triplice influenza su di noi, la tentazione, l'ossessione, la possessione diabolica. Possiamo resistervi tramite la preghiera, con l'intervento degli angeli buoni e la nost- non dobbiamo mai dimenticarci nella nostra vita di questo principio. Siamo qui per lottare, per combattere e il fine che dobbiamo realizzare, la nostra salvezza eterna, ma anche instaurare l'ordine cristiano per appunto fugare i cattivi spiriti instaurare una società cristiana perché Gesù regni e non sia il nemico delle nostre anime a prendere il potere
1: se ci sono delle domande potete metterle per iscritto eh, intanto che facciamo veramente 5 minuti di pausa e poi possiamo rispondere all'inizio della la
0: prossima conferenza grazie siete all'ascolto del programma conferenze tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al priorato della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale lo scorso marzo 2015, la presenza di Satana nel mondo. Prima conferenza, angeli e demoni nella rivelazione. Prima fonte di conoscenza, la rivelazione divina, cioè sacra scrittura e tradizione. A cura di don Pier Paolo Petrucci. Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur, qui Radio Vobiscum. Una voce cattolica nella tua vita.